0: Wir fordern den Marschall
1: auf, jegliche Zusammenarbeit mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern auszusetzen, bis die Putin-freundlichen Behörden dort ausgetauscht sind. Das sagt Rafael Niborski, Fraktionschef der polnischen Regierungspartei Peace im Regionalparlament Westpommern. Und damit herzlich willkommen zu
2: NDAMV-Podcast. Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette
3: Evel.
1: Und mit einer Folge aus der Pomerania-Redaktion. Das heißt, wir sprechen über Themen aus der deutsch-polnischen Grenzregion. Beziehungsweise heute ein wenig weitergefasst. Es geht um die anstehenden Wahlen in Polen und die Frage, was bedeuten sie für die Beziehung zu Deutschland und zu Mecklenburg-Vorpommern. Der Ton am Anfang, der hat es schon angedeutet, es ist nicht ganz einfach im Moment. Beziehungsstatus kompliziert Deutschland und Polen vor der Wahl, so heißt diese Folge von Dorfstadtkreis. Und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Heiko Kreft. Hallo Heiko.
0: Jo, schön, der Gast zu sein mit dir.
1: <lacht> Heiko, ähm, die Zusammenarbeit mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern aussetzen, wie wir es gerade gehört haben, bis die Putin-freundlichen Behörden dort ausgetauscht sind von einem Mitglied der rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit Peace, die Regierungspartei. Vor vier Monaten hat er das mhm. gesagt im Regionalparlament. Das ist schon harter Tobak, oder? Ist das so symptomatisch ja, das für die ist, Beziehung im Moment?
0: Das ist schon ganz schön schrill und äh, symptomatisch für die Beziehung. Ja, also die Beziehung, Kurzfassung, früher war mal Lametta, würde ich sagen. <lacht> also mit den bevorstehenden Wahlen wird es wohl auch in den nächsten Wochen und Monaten wohl noch etwas unglamouröser werden, Das deutet sich an und die ein oder andere schritte Wortmeldung wird es ganz sicher geben. Mhm.
1: Über die polnische Sicht werden wir sprechen, über die Sicht von Mecklenburg-Vorpommern, darüber, was im Moment nicht so gut läuft, aber auch ähm, darüber, was gut läuft. Mhm. Noch in diesem Jahr, vermutlich im Herbst, wird gewählt. Das ist für uns auch Anlass, heute über dieses Thema zu sprechen. Es geht um das Parlament. Den Sejm, same, nee same wird er ausgesprochen, den Sejm, ne? mhm. also praktisch der Bundestag ist vergleichbar. Das politische System ist ein bisschen anders, ähm, das werden wir im Laufe der Folge noch klären, ähm, aber es geht um die polnische Regierung, Heiko, ne?
0: Genau und im Moment regiert äh, in Warschau ja die rechtskonservative Peace zusammen mit einigen kleinen Parteien. Mhm. In der Koalition von Ministerpräsident Matthäus Morawiecki kracht es ja in den letzten Monaten immer wieder mächtig. Mhm. Da geht es dann zum Beispiel um den Umbau der Justiz und äh, der Forderung der Europäischen Union nach mehr Rechtsstaatlichkeit. Manche Minister der Regierung äh, wollen der EU entgegenkommen, damit die gesperrten Corona-Wiederaufbauhilfen zurückfließen oder fließen können. Andere Minister sehen darin eher eine Erpressung und gerieren sich vor den Wahlen auch so als Retter der polnischen Nation, vor der angeblich übergriffigen EU, hinter der manche, und da sind wir dann so langsam im verschwörungstheoretischen Bereich, (lacht) hinter der manche äh, äh, sowieso so eine Art deutsche Kolonievorstellung und das kommende Mhm. vierte Reich sehen. Also das ist ist jetzt wirklich ein Zitat von der grauen Eminenz der Peace Jaroslaw Kaczynski. Im Herbst wird wahrscheinlich gewählt, Mhm. wann genau die Wahlen stattfinden, das steht noch nicht fest.
1: Bei der vergangenen Wahl 2019, da hat die PiS die absolute Mehrheit geholt, hat also die meisten Sitze im Parlament. Was sagen denn die Umfragen im Moment? Wer wird gewinnen im Herbst?
0: Die Umfragen sind nicht ganz klar. Die Vereinte Rechte, das ist die PiS zusammen Mhm. mit der äh, Rechtsextremen, also es geht noch ein bisschen extremer, die äh, Rechtsextreme äh, Solidarna Polska, die liegen bei ungefähr 30 Prozent. Genauso viel erreicht im Moment auch die liberal-konservative Bürgerplattform po Die ist mit zwei anderen Parteien verbunden. Also, es ist eher immer so, die treten so als Wahllisten äh, an. Und die PO, die wird vom früheren polnischen Premier und EU-Chef Donald Tusk angeführt und ist eher europafreundlich.
1: Da gibt es mit Sicherheit auch regionale Differenzen. Also, wie sehen unsere direkten Nachbarn jetzt in Westpommern ähm, die politische Lage?
0: Ja, da gibt es deutliche Unterschiede. Also, bei den letzten Wahlen zum SEM, aber eben auch äh, bei der Wahl zum, den Regionalwahlen zum zum Westpommerschen Parlament, Im Gegensatz zu Zentralpolen wird an der Ostseeküste und auch in den Grenzgebieten zu Deutschland deutlich seltener die PiS gewählt und eben deutlich öfter liberale, liberal-konservative und linke Parteien. Weil die Wahl im Herbst eben ein ziemlich enges Rennen wird. Also Mhm. wenn man so Kopf an Kopf äh, liegt, da geht es natürlich dann auch wie in jedem Land darum, äh, die eigene Wählerschaft äh, zu mobilisieren. Und diese Mobilisierung, das ist so ein bisschen die Befürchtung, das zeichnet sich jetzt schon ab, wird eben auch durch... Spitzen gegen Deutschland äh, passieren.
1: Da fällt mir sofort Reparationszahlung ein. Das ist ja ein Thema, was immer wieder kommt. 1,3 Billionen Euro meine ich gehört zu haben. Davon war die Rede, dass Deutschland das zahlen soll.
0: Genau, 1,3 Billionen, das ist die Forderung, die hat die polnische Regierung am 1. September letzten Jahres, vergangenen Hm. Jahres, das war ja hoffentlich nicht das letzte Jahr, (lacht) am 1. September vergangenen Jahres äh, äh, vorgestellt. 1. September ist natürlich ein symbolisches Datum. 1. September 1939, der deutsche Überfall auf Polen, der Beginn des Vernichtungskrieges der Deutschen gegen die Polen. Ja, und mit diesen 1,3 Billionen Euro, äh, so erhofft sich die polnische Regierung, äh, sollen eben die materiellen und die humanen Verluste in Polen wieder gut gemacht werden. Eine Kommission des polnischen Parlaments hat dafür eine Studie vorgelegt, die das äh, eben äh, sehr detailliert aufarbeitet. Drei Bände, 1500 Seiten. Wahnsinn. Ja, Deutschlands Antwort hat auf eine Seite gepasst, auf einer A4-Seite und äh, Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock brauchen auch nur wenige Worte, um Nein zu sagen, denn aus deutscher Sicht ist die Sache lange abgeschlossen.
1: Ist das denn wirklich so? Weil ich meine, das Thema kommt immer wieder und jedes Mal, wenn ich das höre, frage ich mich, meinen die das ernst?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also das... Das sage also ich wir jetzt reden, natürlich als ja, Deutsche, ne, die ja, ähm,
1: irgendwie Jahre Jahrzehnte nach dem Krieg wir haben. Das, sind. Wir haben
0: das gleiche Problem in Griechenland. Ne? Auch mhm. dort gibt es Reparationsforderungen, die aus deutscher Sicht abgeschlossen sind, aber eben nicht aus griechischer Sicht, und mit Polen ist es eben ganz ähnlich. Wir reden hier über internationales Recht, und wir reden aber auch über Moral. und Wir reden auch über Staatsräson. Das ist ein schwieriger Film. Das ist schwierig. Und weil das so schwierig ist und irgendwie wir als Deutsche da sicherlich auch befangen sind, äh, selbst wenn man versucht, objektiv raufzugucken, habe ich mit Pierre-Friedrich Weber gesprochen. Ich habe ihn besucht. Der ist Geschichtsprofessor an der Universität Stettin und nicht nur ein kluger Mann, sondern auch noch ein Franzose und deshalb (lacht) vielleicht so eine Art Vermittlungsdistanz. Und ich habe ihn gefragt, wie ernst diese Reparationsforderungen eigentlich in Polen gemeint sind.
2: Die Art und Weise, wie das Problem oder wie das Anliegen dargestellt wird von der polnischen Regierung, lässt eher darauf schließen, dass man sich gar nichts erhofft, dass man einfach nur Lärm damit machen möchte, vorerst einmal. Und das hängt größtenteils mit den bevorstehenden Wahlen zusammen. Die ganz typischen, also sagen wir mal ein bisschen billigen antideutschen Töne, die haben meiner Ansicht nach bis auf, sagen wir mal, den, das, das, die Kernwählerschaft der PiS, und ähnlicher Parteien
0: äh, kaum anklang. Und da der Trend ja bekanntlich zur zweiten (lacht) Meinung (lacht) geht, habe ich dann in Stettin auch noch. Das das ist bei Journalisten (lacht) Ja, das ist gut, das ist wichtig, das ist (lacht) richtig. Und ich habe Ein polnischen Journalistenkollegen besucht, Bogdan Twadochleb. Der hat wie kaum ein anderer Stettiner Journalist das Auf und Ab der deutschen und polnischen Beziehungen auf nationaler, aber eben auch auf regionaler Ebene begleitet und darüber berichtet. Mittlerweile ist er pensioniert, aber dennoch ein aufmerksamer Beobachter. Und auch er sieht in den Reparationsforderungen eher ein Wahlmanöver der PiS.
3: Ich denke, das ist auch Propaganda. Das ist Propaganda und das ist... Politisch motivierte nur. Im Inneren, in polnischer Politik. Nicht im Außenpolitik, sondern in polnischer Politik hier.
1: Also das hört sich so an, als ob er nicht grundsätzlich gegen Reparation ist.
0: Nee, das heißt es erstmal nicht. Aber äh, Bogdan Tvadochleb versteht unter Reparation was völlig anderes. Er hm. denkt dabei vor allem an das Herstellen eines deutsch-polnischen Miteinanders.
3: Wir sollen sprechen, wir sollen erinnern, wir sollen pflegen, diese Erinnerungen gemeinsam, Deutsche mit Polen. Für mich, das sind Reparationen, nicht Geld.
1: Also erinnern
3: Genau.
0: als
1: Reparation. Reparation als er- vielleicht noch kurz, das heißt wiederherstellen. Genau. Ne? Also
0: Und ich finde es einen sehr interessanten Gedanken, den er da hat, dass also quasi mhm. diese, diese Wunden, diese, diese Verletzungen eben repariert werden können durch gemeinsames Erinnern. Und was Bogdan doch mir auch sagte, ist, äh, der Krieg ist vorbei, ja. aber er endet nicht. Äh, der Krieg da ist, muss man drüber nachdenken. Ja, ne? das ist ja, aber das ist ein interessanter Gedanke. Also mhm. er sagt, der Krieg ist in uns, in unseren Erinnerungen, in den Geschichten unserer Familien. Und deshalb fühlt er sich selbst eben, äh, weil er auch selber eine Fluchtgeschichte hat, Die Familie, äh, ein Teil der Familie kommt aus der heutigen Ukraine, die mal Polen mhm. war und äh, er selber ist in Stettin geboren. Und für ihn ist diese Aussöhnung, dieses friedliche Zusammenleben in Grenzregionen eben das Entscheidende. Und diese konfrontative Art und Weise, wie die polnische Regierung gerade gegenüber Deutschland auftritt, die findet er deshalb nicht richtig.
1: Ist er denn alleine mit der Meinung oder...
0: Nee, absolut nicht. Vor ein paar Wochen, so Anfang Dezember, veröffentlichte die äh, liberal-konservative Zeitung Reschbosch Polita eine Umfrage zur Deutschlandpolitik der Regierung von Ministerpräsident Morawiecki. Und 50,5 Prozent beurteilen die als negativ. Nur, okay. nur 18,7 Prozent finden, finden diese, dieses konfrontative gut, 30,8 Prozent sind unentschlossen. Und da zeigt sich also ziemlich klar, dass die meisten Polinnen und Polen dieses regelmäßige Deutschland-Bashing der Peace nicht unbedingt gut finden.
1: Das heißt ja aber im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass ähm, die Polen keine Kritik an der deutschen Politik üben.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht. Und äh, auch wenn es bei uns viele nicht mehr hören wollen, können <lacht> oder wie auch immer, die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 1 und 2 sorgt äh, immer noch für viel Missstimmung mm. im deutsch-polnischen Verhältnis. Und das hat auch mit unserer Landespolitik in äh, Mecklenburg-Vorpommern zu tun. Ja. Frederik Weber hat mir das unter anderem mit den historischen Erfahrungen der Polen erklärt. Also Deutsche und Russen, die haben in der Geschichte immer wieder über die Köpfe der Polen hinweg, äh, paktiert, gedealt und meist zum Nachteil der Polen.
2: Dass man die Erdgasversorgung Deutschlands von Russland aus unter Umkreisung der baltischen Staaten und Polen organisiert, das ist natürlich etwas, was von Anfang an nicht unbedingt viel Vertrauen erweckt hat. Und in in Deutschland äh, wurde man äh, auf solche Argumente nicht so recht, sagen wir mal, sensibel und und empfindlich, äh, da, äh, wie auch zum Beispiel in Frankreich oder anderen westlichen Ländern, war äh, der äh, Duktus meistens, naja, gut, die Polen und so, das ist alles Russland-Fassade, also die haben
1: natürlich eine Sicht, die nicht so objektiv ist. Erdgasversorgung viel gerade Nord Stream 2. Hast du auch gerade ja. angesprochen, dass da Mecklenburg-Vorpommern auch immer fällt. Wie wird denn da die Rolle von unserem Bundesland gesehen in der Beziehung?
0: Na, ziemlich kritisch. Vor allem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird von einem Teil der polnischen Medien regelrecht dämonisiert. Die mhm. Zeitung Gazeta Polska veröffentlichte beispielsweise auf der Titelseite ein Bild von ihr mit der Schlagzeile Putins Agentin. Okay. Und das ist natürlich ein massiver Vorwurf. Und äh, der, der lautet so ungefähr, Manuela Schwesig habe mit Hilfe der Klimastiftung mit russischem Geld aktiv gegen polnische Interessen gearbeitet und das quasi ihre Motivation gewesen sei, gegen Polen zu arbeiten. Bogdan Twardochleb äh, sieht in
3: solchen Berichten vor allem peace typische Propaganda. Gazeta Polska das ist nicht polnische Presse, nicht alle polnische Zeitungen schreiben so wie Gazeta Polska. Gazeta Polska hat seine politische Richtung sehr klar. Das ist recht konservativ und mit katholischer Kirche und mit Regierung, mit PiS verbunden.
1: Unsere Kollegen Michael Klingemann und anna Beckmann, die haben übrigens einen Podcast zu dem Thema auch gemacht. Akte Nord Stream 2 heißt der ja Gas, Geld, Geheimnisse. Da geht es um die Frage, ob und wie Russland Einfluss auf unsere Landesregierung genommen hat. Sehr spannend. Den Podcast finden Sie auf ndr.de-mv in der ARD-Audiothek und auch in unserer kostenlosen ndr app Heiko, jetzt haben wir gerade über die Zeitung gesprochen. Wie berichten denn Radio und Fernsehen in Polen über diese ganze mhm. Nord Stream 2-Geschichte?
0: Mhm. Na TVP3 Stettin, das ist so der regionale staatliche TV-Sender für die Region Westpommern, der hat zum Beispiel im Herbst letzten Jahres, also im September, äh, äh, einen Beitrag äh, gesendet, der war schon ziemlich heftig. Zu sehen sind da Bilder von Manuela Schwesig und Olgiert Geblewitsch. Geblewitsch ist der Marschall der Wojewodschaft Westpommern.
1: Marschall? Hm. Da muss ich mal einhaken. Ich finde, es hört sich immer ein bisschen nach, nach Wild West an, hat aber damit nichts zu tun. Nein. Ähm, wir müssen es einmal erklären. Es gibt in Polen Wojewodschaften wie Länder. Ne? Mhm. Die haben einen Regierungschef, das ist der Marschall. Das ist also bei uns die Ministerpräsidentin, so wäre das ähm, das Äquivalent. Und, dann gibt's noch und den, der wird gewählt. Der, der wird gewählt, wird, genau. Wird gewählt. Und dann gibt es noch den Voivoden, der wird nicht gewählt. Der wird praktisch von Warschau dahin geschickt, so ein bisschen als Aufpasser für Verwaltung, aber auch für mhm. andere. Mhm. Ne? Also der guckt, dass da alles läuft. Und in Westpommern ist das Problem, dass der Marschall und der Wojvode nicht derselben Partei angehören. Nein. Und das ist problematisch, um es mal so auszudrücken. Das ist
0: auch problematisch, weil weil dieser Konflikt auch über die Medien ausgetragen wird. Und äh, TVP3 und auch Radio Stettin berichten, so sagen es mir viele, die sich damit auskennen, eben sehr parteiisch, weil der staatliche Rundfunk, anders als bei uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Mhm. in der Tat staatlich gelenkt wird und auch zentral gelenkt wird und eben äh, pro Peace berichtet.
1: Noch nochmal zu diesem Beitrag. Ähm, genau,
0: den wir gerade schon hatten.
1: Manuela Schwesig äh, im Kindergarten, das ist, ähm, mhm. wie soll ich sagen, jetzt umgedeutet möchte ich nicht sagen, das hört sich jetzt schon wieder wertend an, aber da wurde ein bisschen mehr draus gemacht.
0: Genau, der Autor des Beitrages, den wir gerade so ein bisschen ange- angehört haben, äh, der erweckt mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Reportage den Eindruck einer großen Enthüllungsgeschichte. Mhm. Also in so einem verschwörerischen Duktus wird da beispielsweise die Idee der Metropolregion Stettin Ah, Ziemlich seltsam erklärt, also erklärt in Anführungsstrichen. Wörtlich heißt es da zum Beispiel, dass die Metropolregion eine Art deutsch-polnischer Ballungsraum mit der Hauptstadt Tschetschen sei Äh, und es sei nun offensichtlich, dass Putins Russland durch die Verbindung mit Manuela Schwesig einen großen Einfluss auf diese imaginäre Schöpfung haben soll. Das... Hm
1: scheint jetzt aus meiner journalistischen Sicht jetzt ein bisschen verdreht ähm, zu sein. Ich meine, diese Metropolregion Stettin, ich habe auch schon Beiträge darüber gemacht, auch schon einen Podcast darüber ja. gemacht, da geht es ja wirklich auch um eine Wirtschaftszone, also wie Firmen über die Grenze hinweg miteinander arbeiten, ähm, wie Busse fahren, wie Krankenwagen Busse fahren, fahren, genau, ja. wie die Leute auch ja. leben, also leben auf der einen Seite, arbeiten auf der anderen Seite, dass die ähm, deutschen Schüler polnisch reden, also das
0: ähm, Genau, aber das ist eben das Problem, ne? also dieses, dieses graue in diesem Beitrag. Also sagen, es sei hier irgendwie von Russland gesteuert, würden deutsche Politiker einen Einfluss haben wollen und äh, willige polnische Politiker, in diesem Fall eben der Bürgerplattform, nicht Peace-Mann, äh, mhm. der, der, der da auch noch die Deutschen unterstützt das wird diskreditiert, ne? Und die die diese regierungsfreundlichen Medien berichten eben über diese deutsch-polnischen Geschichten äh, nach dem Motto äh, die die Polen, die sich äh, mit den mit den Deutschen einlassen, die dienen nicht Polen, sondern Deutschland. Und in diesem Zusammenhang steht dann ja auch diese Forderung von äh, Rafal Niburski, dem Fraktionschef der Peace im Regionalparlament Westpommern, den hast du ja gerade schon gespielt, diesen Ganz am Ton. Anfang, ihm zu sagen, ey, hört auf mit Mecklenburg-Vorpommern zusammenzuarbeiten. sozusagen völliger Stillstand der Beziehung, die da gefordert wird.
1: Also es gibt Kritik von polnischer Seite auf der Regierungsebene und auch in den Medien, wobei wir gerade gehört haben, das hängt auch äh, zusammen. Wie reagiert denn äh, unsere Landesregierung darauf?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Und deshalb äh, (lacht) habe ich Heiko Miras getroffen. Der ist äh, Staatssekretär für Vorpommern und die östlichen Landesteile. Und zu seinem großen Aufgabenspektrum äh, gehört auch die deutsch-polnische Zusammenarbeit in der Metropolregion Stettin. Und Heiko Miras beschreibt die Situation, die durch solche Berichterstattung ja auch irgendwie ein bisschen was Destruktives hat, die beschreibt der Diplomat, wie er ist, diplomatisch. <lacht>
4: Es ist in Polen nicht anders als in anderen Ländern, auch in Deutschland, dass es immer mal wieder die eine oder andere politische Kraft ähm, gibt, die kein Interesse daran hat, äh, bestimmte Dinge positiv zu gestalten und das vielleicht auch instrumentalisiert. Ähm, Und äh, ich glaube, es steht uns nicht gut an, äh, uns in die polnischen Angelegenheiten an dieser Stelle einzumischen. Uns ist bewusst, dass das Verhältnis zu Polen etwas für uns essentiell Wichtiges ist, auch für die Entwicklung in Deutschland. Und deswegen pflegen wir einfach die guten Kontakte, die wir bislang haben, weiter sind permanent in Polen im Gespräch und lassen den Gesprächsfaden nicht abreißen.
1: Und es gibt ja auch viel zu besprechen. ne? Absolut. absolut. Z- zum Beispiel den Containerhafen in Swinemünde, mhm. der ja geplant ist.
0: Ja, das ist für Polen eine, eine wahnsinnig wichtige mhm. Sache ist. Und bei uns auf deutscher Seite, vor allem auf Usedom, sieht man das wiederum ziemlich kritisch, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Denn dort befürchtet man, dass so ein riesiger Containerhafen in Sichtnähe zu den Stränden von Ahlberg, Bansin, Heringsdorf, Umweltprobleme schafft. Ja. Ne? Und, äh, das ist aber ein Argument, das von manchen in Polen nicht ernst genommen wird. Also Demos von, von deutschen Umweltschützern, äh, die werden dann zum Beispiel als deutsche Arroganz abgetan und die Umweltbedenken eben als Scheinargumente bezeichnet. Ich habe dann ein sehr spannendes Paper von einem Politikwissenschaftler, also Kai Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik, äh, gelesen. Titel ist Warschaus konfrontative Deutschlandpolitik. Und der beschreibt, dass eben Politiker und Politikerinnen der polnischen Rechten den Deutschen bewusst unlautere Motive unterstellen. So das eigentliche Motiv der deutschen Kritik am Bau vom Container Terminal in Swinemünde sei zum Beispiel, dass die Deutschen die polnische Konkurrenz verhindern wollen oder mhm. so ganz allgemein und pauschal äh, wird den Deutschen vorgeworfen, sie würden den ökonomischen Fortschritt auf polnischer Seite ausbremsen. Ne?
1: Aber von dem Hafen würde Deutschland ja auch profitieren. Also.
0: Ja, aber das ist halt dieses Narrativ mhm. ne? und das da sind wir wieder bei den Wahlen und bei der, bei bei der Mobilisierung so. der mhm. eigenen Wählerschaft, die eben kein gutes Deutschlandbild hat und das wird dann befeuert und äh, dass das eben nicht nur äh, die, die Wählerschaft im Osten von Polen, in Zentralpolen äh, betrifft, sondern dass die PiS äh, das auch versucht, äh, in Westpommern zu machen. Das zeigt zum Beispiel die Äußerungen von Spiniew Bogutski, dem Voivoden von Westpommern. Der ist Mitglied der PiS und sowas wieder, haben wir ja schon gesagt, politische Gegenspieler vom gewählten Marschall Geblewitsch.
2: Hier geht es twarde gospodarcze interesy nicht um die Chodzi o to, żeby zablokować Investitionen, Polskie Investitionen na Odrze, dlatego, że one są, można powiedzieć, bardzo nie na rękę, w poprzez interesów niemieckich.
1: Das musst du übersetzen. Das habe ich natürlich vorbereitet. Also, er
0: Er sagt wörtlich, es geht um harte wirtschaftliche Interessen, nicht um Umweltschutz. Es geht darum, polnische Investitionen an der Oder zu blockieren, weil sie unbequem sind, im Gegensatz zu deutschen Interessen. Also das ist dieses Narrativ, ne? die Deutschen wollen uns nur ja. was Böses. Und das, das sind schon
1: wieder so markige Worte. ne? Aber wie das du sind sagst, markige im Worte, ja. ähm, äh, dreht man vielleicht eine Schraube noch ein bisschen weiter, um an noch ein paar Wähler mehr zu kommen. Hm. Wie kann denn jetzt dieser Konflikt, wenn ich mir das anhöre, das hört sich jetzt schon so ein bisschen verhärtet an, zumindest auf der einen Seite, äh, wie kann dieser Konflikt gelöst werden?
0: Das ist für die Landesregierung, also wenn wir auf unserer, unserer regionalen Ebene mhm. bleiben, Mecklenburg-Vorpommern und äh, der, der Wojewutschaft äh, Westpommern, g- gerade mit dieser Nord Stream Geschichte im Hintergrund ist das natürlich äh, so ein bisschen so ein Drahtseilakt und Heiko Miras, äh, Manuela Schwesigs Mann für die deutsch-polnischen Beziehungen, der setzt
4: deshalb auf ein pragmatisches Vorgehen. Wir haben ja Gott sei Dank mit der polnischen Seite da relativ klare Spielregeln festgelegt. Wir haben also bilaterale Abkommen, in denen auch Beteiligungen an Umweltverträglichkeitsprüfungen und ähnlichen Betrachtungen einfach miteinander verabredet worden sind. Und ich denke, darauf kommt es einfach an, dass diese Verabredungen dann auch tatsächlich in der Situation, wenn sie dann Eintritt auch halten. Und da sind wir guter Dinge, dass die polnische Seite das genauso sieht. Dass man manchmal dann in der Beurteilung eines Gegenstandes unterschiedlicher Meinung ist und die polnische Seite vielleicht zu dem Ergebnis kommt beim ja, Ausbau des Containerterminals in, in äh, Swinemünde sind äh, deutsche Belange nicht berührt und deswegen äh, informiert man uns, vielleicht bezieht uns aber nicht direkt ein, wir aber anderer Meinung sind, das ist einfach Gegenstand des Austausches dann und da sind wir dann auch sehr intensiv dabei, haben unseren Anspruch reklamiert, dann tatsächlich da auch mit einbezogen zu werden. Und ich glaube, das klappt auch jetzt. In den nächsten Monaten sind wir da deutlich ähm, besser im Gespräch, als wir das in der Vergangenheit waren. Dass es da manchmal noch ein bisschen ein bisschen ausbaufähig ist in der, im Miteinander, das ist in der Tat richtig.
1: Ich finde, da hat er sich sehr <lacht> diplomatisch ausgedrückt mhm. und man merkt, er, er muss, äh, bedenkt, was, wie er sich ausdrückt. Ne?
0: Ja, es ist eine Zwickmühle. Also das ist auch, Arroganz will man ja nur
1: naja, auch nicht klar. gleich spiegeln. Ne? Ausbaufähig, hat mhm. er gesagt. Mhm. Mir ist bei seinen Ausführungen eingefallen, Fische sterben im ja. vergangenen äh, im Sommer an der Oder, das Trauriges Beispiel. war mhm. auch ausbaufähig, die Kommunikation, ne?
0: Na, Absolut, also d- das ging ja im Juli in der Nähe von Breslau los mhm. äh, an der Oder, die ersten toten Fische, ab 9. August dann auch in, in brandenburgischen äh, äh, Odergebieten und erst nach vielen, vielen Tagen mit vielen dramatischen Bildern trafen sich dann die polnische und die deutsche Umweltministerin in Stettin, um mal... Bisschen drüber zu reden, wie man das äh, packen kann, während es vorher ja echt heftige Vorwürfe gegeben hat. Also die polnische Umweltministerin warf der deutschen Seite Fake News und Untätigkeit vor. Und die Deutschen haben gesagt so, ey ihr Polen, ihr macht hier eine riesen Geheimniskrimerei um die Ursachen und so weiter. Und dass das Thema immer noch nicht richtig aufgearbeitet wird. Ne? Also sagen die Ursachen für diese Katastrophe, ja. Gemeinsam herauszufinden, das ist, ein, ist nicht passiert. Ne? Das, und das ist auch so ein bisschen Symbol der ungenügenden Zusammenarbeit. Also einen gemeinsamen deutsch-polnischen Abschlussbericht, den gibt es nicht. Ne? Und äh, die äh, Bundesumweltministerin Steffi Lemke von Bündnis 90 Die Grünen, die hat äh, im Oktober im Deutschlandfunk Folgendes gesagt.
1: Hätten wir früher Informationen über die aktuelle Katastrophe an der Oder erhalten, hätten wir besser reagieren können. Das heißt, hier muss die grenzüberschreitende Zusammenarbeit definitiv auch verbessert werden. Ich muss sagen, so wie das alles ablief, das hat mich auch total überrascht, Mhm. weil... Ich finde, wenn man hier so lebt, dann ist es irgendwie selbstverständlich, dass ja. man, also natürlich gibt es diese Grenze, ne? mhm. aber so im Zusammenleben und in der Kommunikation, dachte ich ehrlich gesagt nicht, dass das ein Problem sein sollte. Es ja, hat
0: auch ein bisschen was mit den wirklich unterschiedlichen Staatsaufbauten mhm. zu tun. Ne? Wir als äh, föderaler Staat, bei uns ist Brandenburg zuständig, ist Mecklenburg-Vorpommern zuständig und da geht es ne? ne? über Warschau. Mhm. Und das sind Kommunikationswege, die dann eben politisch dann schwieriger sind, als so ein Sachen vor Ort zu klären.
1: Also die Bundesebene hat ganz klar gesagt, hätten wir es früher gewusst, hätten wir schneller reagieren können. Mhm. Ähm, was sagt die Politik äh, in Mecklenburg-Vorpommern zu der ganzen Geschichte?
0: Na, äh, Till Backhaus, der, der ist ja damals auch nach Stettin gefahren und ja. hat da mit den Verantwortlichen in der Region äh, gesprochen. Das ist so eine, der kleine Dienstweg gewesen. Und äh, dass das eigentlich auch der zielführendere Weg ist, das äh, sagt Heiko Miras ja auch. Und äh, er blickt lieber auch ein bisschen nach vorne.
4: Ich glaube, da ist in der, in der Anfangszeit natürlich eine sehr, sehr große Aufgeregtheit auch dadurch entstanden, weil wir also einfach die, die, die Übung miteinander, mit im Austausch der Informationen, im gemeinsamen Treffen von Entscheidungen auch nicht hatten. Und dadurch dann vielleicht auch Misstrauen entstanden ist. Das war ja in der Tat keine einfache Situation. Wenn Sie allerdings schauen, wie ähm, wir da heute unterwegs sind, also die polnischen Wojewodschaften entlang der Oder haben sich da zusammengeschlossen, haben da äh, eine, eine Kommunikationsschiene auf polnischer Seite aufgebaut. In der sie sich eng miteinander abstimmen. Wir werden dann auch mit den Ländern, die in der Oder-Partnerschaft auf deutscher Seite da unterwegs sind, in diese Kommunikation mit einsteigen. Also ich glaube, da lernt man einfach auch aus solchen Krisensituationen. Und dass da nicht alles klappt und dass es da manchmal auch künstlich und klemmt, das ist glaube ich allzu menschlich.
1: Jetzt haben wir über eine Menge Probleme gesprochen. Gibt es denn auch was Positives zu berichten?
4: Klar, klar gibt es auch erstmal
1: positive Sachen. Nein,
0: nein, 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 das ist auch, also das ist, äh, vielleicht ist das, vielleicht sind wir auch ein bisschen deutsch, dass wir erstmal die Probleme sehen. Lass das uns mal ein bisschen das. weniger äh, deutsch sein und klar, also es gibt eine Ansammlung deprimierender Zustände und gegenseitige Vorwürfe, aber es gibt eben auch tolle Sachen und das ist eben die äh, Zusammenarbeit auf der regionalen Ebene, mhm. die wirklich deutlich besser funktioniert als auf der nationalen Ebene, also wie östliche Regionen von Mecklenburg-Vorpommern und äh, eben Teile da, wo der Botschaft westpommern mittlerweile zusammengewachsen sind. Das hat zum Beispiel die Corona-Pandemie gezeigt. Ist jetzt auch kein ja. schönes Beispiel, aber irgendwie hat Corona gezeigt, wie sehr da was zusammengewachsen ist. Das findet auch zum Beispiel Pierre-Frédéric Weber, der französische Geschichtsprofessor an der Uni in Stettin.
2: Das war etwas, was auch, ich denke, auf beiden Seiten der Grenze äh, vielen, die vielleicht trotz positive Einstellung, eine gewisse, sagen wir mal, Versöhnungs- oder Zusammenarbeitsmüdigkeit hätten empfinden können, weil es manchmal nicht so richtig funkt zwischen Berlin und Warschau. Das hat ihn wieder veranschaulicht, wie wichtig das ist und welchen Stellenwert das hat. Wenn die Pandemie einen positiven Aspekt gehabt hat, dann war das, dass da plötzlich so einiges wie noch nie zuvor klar geworden ist, wie sehr diese Grenze, ich will jetzt nicht in den Duktus der DDR-Propaganda
1: kommen, aber verbindet und nicht teilt, aber im echten Sinne des Wortes. ja. Das habe ich auch in meinen Recherchen. Ich habe nämlich auch mal einen Podcast darüber gemacht, ob es die mhm. neue Grenzsetz gibt durch Corona. Und es war so am Anfang der ähm, der Pandemie, als man nicht einfach so über die Grenze gehen konnte. Mhm. Da wurde den Leuten bewusst, wie oft sie die eigentlich passieren, wie sehr es die eigentlich gar nicht mehr gibt in ihrem Alltag.
0: Ja, ja. Aber also Corona hat natürlich auch auch ähnlich wie die Oder-Geschichte natürlich auch negative Seiten ja, oder Kommunikationsprobleme. Ja, also erst erst waren die Polen, die die Grenze dicht gemacht mhm. haben. Also Warschau hat die Grenze dicht gemacht. Naja, hat nicht Berlin die Grenze dicht gemacht, sondern Schwerin hat die Grenze dicht gemacht und das war alles nicht, nicht einfach. Aber d- der Punkt, den Friedrich Weber da eben macht, ist eben, dass, dass dieses Bewusstsein eben mhm. da ist. zu sagen, dass der Lebensalltag überschreibt eigentlich dieses negative Deutschlandbild bild beziehungsweise das, wie auch immer, Polenbild bild äh, von uns. Und bei ihm in der Arbeit, also die, beispielsweise die Uni Stettin, ne, die, die arbeitet zu gut und so eng zusammen mit der Uni Greifswald, wie nie zuvor, sagt er. Ne? Also so intensiv war der Austausch noch nie. Und das, das gilt natürlich auch für andere Bereiche. Also wenn wir die positiven Sachen mal hervorheben wollen. Im vergangenen Jahr war ich zum Beispiel mit Ursula Haselböck, die Chefin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. ja Die habe ich begleitet als sie die Philharmonie in Stettin besucht hat und dort eine neue Zusammenarbeit vereinbart hat. Also es geht ja dieses Jahr los. Das sind einfach so Dinge, die laufen einfach wirklich gut. Und das ist auch ein Eindruck, den zum Beispiel Heiko Miras hat.
4: Die politischen Meinungsverschiedenheiten oder Unterschiede zwischen der Zentralregierung in Deutschland und Polen äh, sind sicher größer als die, die wir auf der regionalen Ebene haben. Also ich erlebe das durchaus ähm, ganz normal und und freundschaftlich, äh, wenn wir hier beispielsweise in unserer Partnerwojewodschaft ähm, unterwegs sind auf der polnischen Seite mit landrät, mit Bürgermeistern. Also da hat, äh, erlebe ich die, die Kontakte ganz ganz normal, ganz menschlich, ganz erfrischend und, und äh, nach vorne gewandt. Man hört, dass es auf der nationalen Ebene da doch die eine oder andere Meinungsverschiedenheit gibt und äh, das unterscheidet sich dann schon ein bisschen.
1: Jetzt springe ich ein bisschen gedanklich auf die andere Grenze, auf die andere Seite. Ähm, In diesen Tagen wird der 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft gefeiert. Der Élysée-Vertrag wurde unterschrieben. Der Mhm. sitzt übrigens in Persona, steht dir vor dir. Ich bin bin, Genau, ich bin praktisch der lebende (lacht) Élysée-Vertrag.
0: So so alt siehst du gar nicht aus.
1: Sehr, gut gehalten. so und zwischen zwischen hm. gerade im Moment ja, ja. auch ne ähm, trotz dieser dieses Jubiläums und der Feierlichkeiten und Selfie mit Macron und was weiß ich nicht alles zwischen Deutschen und Franzosen gibt's ja auch immer wieder Auseinandersetzungen und irgendwie funktioniert es ja dann trotzdem
0: ja, ich glaube, auch weil man gelernt hat, irgendwie im Dissens äh, zu leben. Zumindest mm-hmm. in, in vielen, also nicht in allem, sondern halt in den Details, ne? Und, äh, ja, Streit gibt's das nicht. Da muss ich nur an zu Hause denken. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, packen wir jetzt hier nicht aus. Nee, äh, nicht. Aber, also, aber im Ernst, also, Bogdan äh, Twardochleb, äh, der eben seit vielen Jahren äh, die, also Jahrzehnten kann man sagen, die deutsch-polnischen Beziehungen analysiert, äh, der,
3: der hat da, wie ich finde, einen ganz interessanten Analyseansatz. Ohne Streit, das ist unmöglich zu leben. Ohne Streit gibt es keine Demokratie und keine wahren Beziehungen. Ohne Streit funktioniert Diktatur, Totalitarismus und Demokratie und wahre Freundschaft funktioniert mit dem Streit und mit den Lösungen. Ohne Streit, das ist unmöglich. Wir sind zu verschiedene Staaten und zu verschiedene Kulturen, um ohne Streit zu leben, zu diskutieren. Heute ist kein Streit. Warschau sagt so, Berlin sagt nichts. Berlin schweigt. Als ob die Mecklenburger wären, (lacht) oder? Also die, dieses
0: sich aneinander reiben, so eigene Positionen hinterfragen, versuchen die Position des Nachbarlandes zu verstehen, ja. also das ist nicht nur das, was Bogdan Twardochleb findet, dass es das Beste für die Deutschen und Polen ist, das sehen glaube ich auch viele so und diese, diese schrillen nationalistischen Töne, wie sie manche polnischen Parteien eben jetzt im anstehenden Wahlkampf anschlagen und auch manchmal unsere deutsche Besserwisserei, mhm. immer genau zu wissen, warum was die Polen falsch machen und so. Das ist eben zu, nicht der Streit, den Bogdan meint, sondern er meint eben die, die Auseinandersetzung über Themen. Demokratie leben, diskutieren, mhm. Konflikte zu sehen und darüber zu sprechen.
1: Also, wenn ich mir das so anhöre, Deutschland, Polen, das ist so ein bisschen wie in einer Beziehung, die länger als ein halbes Jahr mhm. dauert. Irgendwann gibt es Konflikte. Es gibt mal ein Auf, mal ein Ab. Es läuft mal besser, mal schlechter, mal harmonisch, mal nicht so harmonisch.
0: Und manchmal richtig gut.
1: Manchmal richtig, richtig gut. Aber irgendwie rauft man sich dann doch wieder zusammen. Also so mhm. deswegen Beziehungsstatus äh, kompliziert, so haben wir die Folge ja, ja genannt, äh, wie bei Facebook. Daher kommt es, nur da kann man sagen, ähm, verliebt, verlobt, geschieden.
0: Sage ich nicht. <lacht> Glaube ich, gibt es auch, weiß ich nicht genau. Genau. Aber das habe ich, das hab ich äh, alle drei Gesprächspartner in Stettin, äh, beziehungsweise äh, Heiko Miras Jan Antlam, auch gefragt. Und die haben mir auf die Frage, welcher Facebook-Status, Beziehungsstatus haben denn Deutsche und Polen?
2: Es ist kompliziert, ja. Es bedeutet äh, natürlich nicht, dass es schlecht
3: ist, aber dass es vielleicht auch besser gewesen ist oder besser sein könnte. Unsere Beziehungen sind sehr komplizierte. Sehr komplizierte. Und werden in der Zukunft
4: auch sehr kompliziert. Der Beziehungsstatus zwischen uns ist glaube ich so, dass wir uns bewusst sind, dass unsere gegenseitige Zuneigung äh, etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Also ich glaube, man würde schon in, den Status vielleicht nicht als frisch verliebt, aber durchaus in einer Beziehung äh, beschreiben.
1: Persönliches Schlusswort finde ich, oder? Ja. Letzte Frage an dich Heiko. Im Moment sind wir also in einer Beziehung, die nicht äh, ganz einfach ist. Wie wird sie denn nach der Wahl?
0: Das ist eine gute Frage und ähm, wenn du mich jetzt nach den Lottozahlen fragst, das ist es quasi <lacht> gen- genauso, genauso gut vorhersagbar. Also sagen wir mal so, äh, die die Bürgerplattform PO, die ist in der Tat sehr äh, EU-freundlich, die ist auch äh, nicht daran interessiert, die Beziehungen zu Deutschland äh, ständig irgendwie äh, äh, zu hinterfragen mhm. und vielleicht auch so Vorwürfe zu machen. Viel einfacher wird es nicht, denn es ist, es ist ja nicht nur Show. Es gibt Interessenskonflikte zwischen beiden Ländern. Der Ukraine-Krieg zeigt das ja zum Beispiel auch an. Die Polen engagieren sich da deutlich mehr als, als wir, was natürlich auch mit der Nachbarschaft zu tun hat. Das heißt also, kommt die PO an die Macht, wird es vielleicht etwas entspannter, aber nicht konfliktfrei. Bleibt die Peace.
1: Er zuckt mit den Schultern.
0: Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Und es wäre auch falsch, da irgendwas <lacht> zu sagen, was er nicht weiß.
1: Das sagt Heiko Kräft in unserer Pomerania-Folge von Dorf, Stadt, Kreis. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank an dich. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und dann können wir vielleicht zum Beispiel über Atomkraftwerke in Polen reden und was die Deutschen dazu denken.
1: Ja, wenn Sie übrigens noch mehr wissen möchten, was die ganzen Themen der Pomerania-Region angeht, geben Sie mal auf ndr.de-mv oben Pomerania ein in der Suchleiste und da finden Sie alle möglichen Beiträge vom Podcast zum Radiobeitrag, zum Online-Artikel oder auch Nordmagazin, die sich um dieses Thema drehen. Die Redaktion für diese Folge hatte Birgit Steinfeld. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Even.
2: NDRMV Podcast. Dorf,
0: Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.